0: ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre
3: honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David
4: Bernier. Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
5: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, la seule émission à la radio d'actualité juridique et judiciaire. Pour vous aujourd'hui, on commence avec un comédien que tout le monde connaît. On pense à la petite vie, Claude Meunier. Claude Meunier, le porte-parole du la fondation du CHUM. Il y a un fonds d'urgence qui est mis sur place. Euh, on dit que la science, c'est la science qui va nous sauver. La recherche, il nous en parle. Ensuite de ça, il y a notre chroniqueur, Jean-Paul Boali, qui va nous parler des abus... Policiers. On sait qu'il y a des contraventions, il y a une grande attitude qui est donnée aux policiers pour les réunions. On a vu quelques dérapages, dont je pense au petit couple qui était ensemble, qui ont eu une contravention de 1000 dollars. Il nous en parle. Avant ça, on va parler à Maître Jean-Paul, euh, pardon, Maître Jean-Pierre Rancourt, euh, désolé, qui nous parle euh, de l'histoire du Walmart. Là, euh, vous avez suivi ça. Là. Au départ, on pensait que euh, l'accusé avait foncé dans l'agent de sécurité. Il l'aurait foncé, mais il y a toutes des circonstances qui viennent à alentour de ça. Il y, a, il y a deux côtés à la médaille. Il nous parle de quel genre de défense il pourrait faire, l'accusé. Euh, et euh, pour finir, on va parler à Maître Ch euh, Sharon Otis. On parle d'un sujet très sérieux en temps de, de confinement, ce qui est de la violence conjugale. Votre émission commence maintenant.
3: Avocat à la barre.
5: Avec la COVID-19, euh, les hôpitaux, les fondations, on a besoin d'amasser de l'argent. Et euh, c'est beaucoup plus difficile, on s'entend, avec la situation de crise. Et il euh, y, y a le CHUM, la Fondation du CHUM là, qui veut amasser 3 millions pour un fonds d'urgence pour aider justement à combattre la, la COVID-19, donc que ce soit dans les urgences, dans la recherche et euh, la Fondation un porte-parole que vous connaissez tous Claude Meunier comédien bien connu au Québec qui est avec nous pour en parler, bonjour Claude Bonjour,
3: bonjour, bonjour, merci, merci de nous recevoir
5: Merci d'être avec nous oui. Puis euh, donc euh, la, la Fondation en ce moment là, est à la recherche de fonds, puis puis ça consiste en quoi?
3: Ben écoutez D'abord, euh, la Fondation, c'est un, un fonds de recherche spécial pour faire de la recherche sur la COVID-19. Je veux dire que ce qu'il y a à faire d'abord, très rapidement, mm -hmm. euh, c'est que le, le, au, euh, au CHUM, euh, au CHUM il, y a un, il y a le centre de recherche du CHUM, qui est un centre de recherche très, très développé, très, très connu à travers le monde. C'est un centre international de recherche. Et euh, ils ont des, ils faisaient déjà de la recherche, aux autres, sur les, il y a beaucoup de recherche qui se fait là. Il y a à peu près 2000 chercheurs qui, travaillent, qui, sont, qui sont reliés avec le, le, le CRCHUM, ça s'appelle. Et là, ils sont en train de faire une recherche sur la COVID-19. Ce qui est arrivé, qui est bien étonnant, c'est que c'est un organisme public, évidemment. Et avec la pandémie, ben ils ont arrêté d'avoir leurs salaire, eux autres ici, au, euh, au centre de recherche du Chum. Ils ont arrêté d'avoir leur... Ah ouais. Ils ont été obligés de mettre à pied des chercheurs qui sont un peu tombés dans la craque des gens qui n'ont pas de subvention. Fait qu'en pleine pandémie, malheureusement, la Centre de recherche du CHU a été obligé de mettre beaucoup de chercheurs sur la touche, alors que c'est là qu'on a le plus besoin.
5: Ben oui, c'est contradictoire.
3: Oui, c'est un petit peu contradictoire. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise sais c'est Avec ce mm -hmm. qui se passe, tout va très vite. Et puis, le, le patron du CHUM, M. Vincent Poitou, qui c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Ils ont, ils ont mis, comme je disais, un fonds de, fond de recherche d'urgence sur, sur, sur la COVID. C'est un fonds qui, 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 qui fait une recherche spécifique sur la molécule, sur les molécules, sur le virus. C'est-à-dire qu'ils font une recherche sur comment le virus s'intègre, rentre dans nos cellules. Je ne rentre pas dans les détails. Ouais. Hein? Mais c'est une recherche très importante en sérologie, avec le plasma, avec le sang. Il travaille avec un grand chercheur d'EMA Québec. Il travaille aussi avec d'autres centres à travers le monde. Donc, ils font une contribution très, très importante, tu sais. Parce que c'est une donc, course que,
5: contre la montre, là, C'est une
3: course là. contre la montre, et je dirais même contre l'horloge. Ouais. C'est <rire> sérieux, c'est important. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des gens au Canada, il y a une famille, une fondation qui s'appelle la famille Nanji, <coughs> qui ont mis, décidé de mettre un million de dollars en recherche pour la COVID et on se répartit ça en 10 dix montants à travers le Canada. Et le montant au Québec qui alloue le cent mille dollars, il donne c'est un don jumelé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un au Québec va donner de l'argent au centre de recherche le, du CHUM, à la fondation du CHUM, si quelqu'un donne 10 dollars, ils vont donner 10 dollars à l'autre jusqu'à concurrence de cent mille dollars. Alors oh. ça déjà c'est
4: intéressant.
3: <rire> à chaque fois que quelqu'un va donner 10 dollars, vingt dollars, cent dollars. Ça va être doublé par le, ce fonds-là. Euh, écoutez, ce fonds-là va servir donc à faire de la recherche vraiment sur le plasma, à trouver quelque chose pour bloquer le virus ou des médicaments. Mm -hmm. Et aussi, ça va servir, pratico-pratique, demain matin, là. Ils sont en train d'essayer de trouver une méthode pour faire des écouvillons en 3D, avec une imprimante 3D. Tu sais, ce qui sert à détecter le virus, là, ça, c'est des choses qu'on pourrait manquer.
5: Pour faire les, les, les tests, c'est les petites ouais. euh, Les écovillons, c'est les petites euh, flasques. Là, les le... flaques qui nous rentrent
3: ouais. dans le nez, l'espèce de tige. ça. Ah, okay. ils, on est sur le bord d'en manquer. Ils font aussi beaucoup de choses en intelligence artificielle parce qu'on va voir pour des mois. C'est des gros programmes de recherche. Il y a des affaires sur les téléphones cellulaires là, pour euh, bloguer les patients à distance. Euh, euh, ils font en fait plein de choses, des, des, des lampes qui vont permettre de, 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 de nettoyer les chambres des virus. Euh, mm -hmm. Toutes des choses très, très poussées qu'ils peuvent faire très rapidement avec des fonds de recherche. Alors ça, c'est sûr que c'est très utile. C'est sûr que tout le monde a besoin d'argent partout. On a besoin d'argent pour la nourriture. On a besoin d'argent pour les gens qui ont plus de... pour les banques alimentaires. Mais je pense qu'il faut peut-être diviser un peu ça. puis En fait, là, je fais beaucoup un appel aux gens aussi, qui aux entreprises, aux, aux gens qui sont un peu fortunés. S'ils veulent faire une différence, ils peuvent faire une différence actuellement. Puis le directeur Vincent, Vincent tout qui est un homme assez exceptionnel, je considère, euh, dit que c'est là, c'est le temps ou jamais, que les petites entreprises ou les gens qui ont un peu les moyens, ne pas
5: ouais. toujours
3: donner 10 000 là, mais... Puis, euh, puis j'invite moi personnellement là c'est le temps de donner
5: <rire> vraiment, vraiment. c'est le temps puis, euh, ce que je trouve intéressant c'est pour ça que je m'intéresse à la cause c'est que on donne euh, une place où est-ce que ça peut faire la différence. Moi, je disais ça souvent. Je me disais, ouais. tu sais, je vois, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent in, investi sur l'aide, c'est correct, là. Puis euh, au départ, il y avait annoncé des montants pour la recherche qui n'étaient pas si élevés. Mais je pense que ça peut euh, d'investir dans la recherche parce qu'on a quand même la technologie pour trouver... Peut-être des, des solutions dans le domaine de la COVID 19. C'est qu'on a peut-être été pris un peu par surprise par ce virus-là. Donc c'est ce que veut faire le CHUM, là, mettre plus. Ben, en fait, oui.
3: Puis euh, l'important, c'est de trouver chez nous, aussi. parce que ouais. c'est bien beau de trouver à l'étranger, mais l'étranger va s'aider à l'étranger d'abord. Mmh. Et nous, on est capable de trouver pour ici, par exemple, dans le cas des écouvillons, c'est vraiment important que nous, on trouve une manière de les faire. Hein.
4: Ouais. Puis
3: euh, aussi, euh, ce qu'il y a besoin par technologie Internet, euh, euh, ça aussi, c'est important qu'on le fasse chez nous avant qu'on qu puisse l'acheter ailleurs. Puis on est sur le point de trouver des choses. Puis aussi, on fait ici, qui est bien important, au CHUM. Mmh. On, le CHUM, d'ailleurs, traite des patients de la COVID-19 maintenant. C'est un hôpital qui a été mis dans une autre catégorie, qui a été changé sa catégorie. Alors, il accueille autant des patients qui ont la COVID-19 que des patients qui ne l'ont pas. Donc, tout l'hôpital a été euh, arrangé en fonction de ça. Il y a des gens qui ne l'ont pas qui se font opérer, des gens qui l'ont aussi qui sont traités es traité comme un patient COVID-19 négatif ou COVID-19 positif, mais tout l'hôpital a été réaménagé en fonction de ça. Donc, ça demande aussi des sous. Mais j'aimerais dire une chose... C'est la science qui va nous sauver. ça Je parlais avec quelqu'un, mais je l'ai dit toujours, c'est Yvon Deschamps qui me disait ça. On ensemble, et tu que l'autre. C'est la science qui va nous sauver, c'est rien d'autre. C'est important d'investir dans la science.
4: C'est
5: vrai. C'est
3: un centre de recherche extraordinaire, un des meilleurs au monde en plus.
5: C'est certain que je suis d'accord avec ça. La science, parce que d'avoir soit un remède, un vaccin, c'est certain que tout. Toute ce, ce, cette crise-là pourrait être évitée parce qu'on on, s'entend que si on ne trouve pas de, de, de solution médicale par la science, on mm -hmm. a pour des mois là, de, à vivre comme ça. Puis le, le dommage à l'économie va, va être très grand. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça, ça vaut la peine d'investir dans tout ça. Et... Oui, puis. Euh...
3: C'est un centre euh, qui a fait
5: ses preuves. T'sais, ben,
3: t'sais, moi, j'ai visité le centre de recherche du Chêne déjà. C'est assez fascinant, c'est très, très moderne, très, très touché. Il y a des chercheurs de partout qui viennent, des chercheurs beaucoup du Québec aussi. Là-dedans, il y a des virus de l'Ebola qui sont là. là. Ils ont travaillé sur l'Ebola, ah, ils ont ouais. travaillé avec Emma Québec. Puis là, ils sont en train de travailler, comme je vous disais tantôt, sur, euh, pour, sur un programme qui me remet de des molécules, qui permettent de, de voir comment les molécules rentrent dans les cellules, comment les virus Influent dans, 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 dans les cellules du corps. Ils sont assez avancés. fait ne sont pas loin, ils ont aussi trouvé quelque chose de fort intéressant. T'sais. Ce qui leur manque c'est un coup de pouce puis qu'on puisse garder nos chercheurs là tout simplement. Là.
5: Ah non, non c'est intéressant. Puis les chercheurs québécois, je pense, ont une réputation aussi une bonne réputation d'être de... oui, oui, efficaces. Est... Ouais.
3: Le Centre est très, très réputé. Ouais, ouais. Puis
5: oui. Ouais. Puis euh, pour les gens, là, parce que des fois, les gens se demandent, bon, il y, y a le CHUM, il y a la fondation du CHUM. La fondation est là pour appuyer, dans le fond. pour. pour... Et la
3: fondation ramasse des fonds pour donner au CHUM, tout simplement. Ça. Tu sais, okay. les, le, le CHUM, eux autres, euh, en fait, avant, il y avait des dons. La fondation gère tous les dons qui sont faits au CHUM. C'est pas compliqué. Euh. OK. <rire> si quelqu'un fait un don, parce que… <rire> Excusez-moi. Pas de problème. Le, je ne suis pas à l'hôpital. <rire> <Mais, rire> c'est mon bureau. <rire> si la Fondation reçoit de l'argent de quelqu'un qui veut donner pour la recherche, euh, ça peut être, mettons, quelqu'un qui fait opérer pour le cœur, pour les poumons, mais il dit « moi, je vais donner ça pour telle cause, telle affaire », c'est la Fondation quand même qui va gérer l'argent, qui va placer l'argent et qui va leur donner okay. au département intéressé. Mais mmh. là, c'est un fonds d'urgence vraiment spécial. Si les gens vont sur euh, fondationdiffume.com ils vont tout de suite tomber là-dessus, puis
5: euh, c'est pas compliqué à, à les trouver. C'est pas compliqué. Fondationduchum.com. donc mm -hmm. euh, les gens peuvent donner sur ce site. Mm -hmm. Et euh, je m'intéressais aussi, en tant que fondation, quand, quand tout ça a commencé, ouais. est-ce qu'il y a quasiment une panique qui s'installe? Je veux dire, vous avez, comment vous avez vécu ça? Là? Euh, ils ont dû vous, vous appeler en disant « on a besoin de vous comme porte-parole ».
3: Ben, c'est-à-dire que, euh, écoutez, c'est drôle, parce que quand ça a commencé, moi, j'étais à une réunion du conseil d'administration de la Fondation, parce que je suis dans le conseil d'administration, mm -hmm. non pas à titre d'administrateur comme tel, mais comme je m'occupe de la de promotion un peu de tout ça, ben, je voulais être au courant de ce qui se passait. Ouais. Puis, là, on était, en, ça commençait, on avait un meeting de jeudi, je pense, puis c'était tout commencé le lendemain. Euh, non, ben, automatiquement, on s'est dit, ben, ça va être difficile de ramasser de l'argent à ce moment-là, parce que les gens vont être pris à la gorge, les gens ont d'autres besoins que de donner à la fondation. Mais là, entre-temps, les programmes de recherche sont sortis très rapidement. Puis c'est là qu'on s'est dit, hey, là, il faut y aller pour aller chercher de l'argent pour la recherche. Tu, sais. mm
5: -hmm. puis, tu ça te sentir même... interpellé, là, dans le fond, il faut, ouais, faut bouger. Oui, on s'est interpellé.
3: Puis il y a des programmes, comme le programme sur les C'est un programme d'à peu près 170 000 de à peu près 170 000, de, peu près 170 000 de recherche. Mm -hmm. Donc, si tout le monde donne un peu, on va le payer vite, pour cette recherche-là, puis on va avoir un résultat très, 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 très rapide.
4: Okay. – Il y a bon. d'autres
3: programmes plus poussés, euh, comme la recherche en placement, sérologie, là, le programme avec le ouais. fait. Ça, ça fait D'ailleurs, c'est un programme qui est un peu conjoint avec l'EMA Québec. Donc, okay. c'est un programme euh, bien sérieux et <coughs> qui devraient avoir des résultats assez rapides.
5: – Bon, c'est ça, les gens aiment ça, donner, puis qu'il y ait possiblement des résultats. C'est bien dit. Et euh, puis vous, euh, Claude, ça, ça va bien là, le confinement, puis euh, ça se passe bien
3: ben, j'ai tout repeinturé mon garde-robe. <rire> oui, ça se passe quand même bien. Je m'occupe de mes enfants. Euh... Plus que jamais, tu as dit que mes enfants, mais j'en ai des gardes quand même, mais ils sont à la maison encore. Ouais. Euh, tu dis, euh, on a une vie de famille plus poussée que jamais. Euh, oui, ça va bien. Comme tout le monde, j'ai hâte que ça finisse. Euh, j'ai hâte que là, le beau temps s'en vient. On va aller dehors, va mais regarder à nos distances. Euh, ouais. Euh, écoutez, c'est une période pas facile, mais c'est une période où on, rev on revisite nos priorités. Puis moi, j'ai la chance de <rire> pardon, j'ai la chance de pas être euh, si mal pris financièrement. Je veux dire, mm -hmm. je me trouve privilégié. Je pense à ceux qui ont rien. Puis je pense à ceux qui vivent dans un pays embarqués un par-dessus de l'autre. Oui,
5: ça doit pas être facile. Mais c'est ça. Enfin, c'est Il faut, faut trouver le, le positif dans tout ça comme... Euh, vous l'avez bien ouais. dit, là, de re revisiter les priorités, euh, la famille tu sais, en tout cas pour l'instant je pense que c'est la, la, la meilleure solution euh, merci beaucoup euh, Claude Meunier pour nous avoir exposé ça puis on invite les gens à donner c'est euh, ouais. chum.com, c'est ça?
3: fondation du Fondation
5: du chum.com chum.
3: fondation du chum.com chum. c'est simple, puis euh, merci à tout le monde qui vont donner, puis dites-vous que c'est à vous que vous donnez, là, ça a cliché, mais ça ne pas ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> vraiment pour vous
5: Bon, ouais. Merci, la bonne journée.
3: Merci à vous. Au bye revoir. Bye. Bye. Avocat
0: à la barre. Avec François David Bernier.
5: L'histoire du Walmart cette semaine, euh, la, 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 une personne là, qui aurait pris sa voiture, foncé dans un agent de sécurité. Euh, L'agent de sécurité se retrouve entre la vie et la mort euh, à l'hôpital parce qu'il est tombé sur la tête. Au départ, bon, il y avait une version là, qui, qui a choqué le Québec au complet. On s'est dit, bon, ça n'a pas d'allure. Euh, cette personne-là qui prend sa voiture pour foncer sur un agent. Ensuite de ça, bien, il y a même eu un gofundme pour ramasser de l'argent. On a ramassé de, au-delà de 100 000 Pour se rendre compte, plus tard, l'avocat de la défense dans ce dossier-là qui euh, fait voir une vidéo, euh, le vidéo des, des caméras de surveillance euh, montrant que euh, l'agent de sécurité en question... A, aurait été agressif, aurait monté sous le capot de la personne qu'on qu accusait d'y avoir rentré dedans. Toute cette histoire-là, bon, ça a ça, ça, été d'un côté et de l'autre par la suite. Vous en parlez avec maître Jean-Pierre Encourt qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, labo! Merci euh, d'être avec nous. On, on faudrait être éclairé. Dans ce dossier-là, euh, là maintenant, on s'entend que la situation n'est plus euh, la même qu'au départ. Là. On a, euh, y a, la, la, la victime aurait carrément contribué à son malheur. Là.
2: Ouais, c'est ça. Et on, on a su ça parce que l'avocat de la défense, Digman, a fait sortir la vidéo. Il y avait des caméras là-bas comme dans tous les commerces là, à l'extérieur, dans les cours, euh, il y a des, des caméras. On a réussi à sortir ça. Et la défense a mis la main là-dessus. J'imagine que c'est la police qui a ramassé ça. Ils sont obligés de le donner à la défense. Mais là, ce n'est plus la même histoire. Ce qui arrive, c'est que euh, l'agent de sécurité s'obstine avec l'individu parce que lui attend sa femme, parce qu'il ne peut pas rentrer avec elle. Mm -hmm. Oui, il y a des gros mots qui se disent, mais on ne se touche pas. Quand la femme arrive, elle embarque dans le véhicule, euh, l'accusé décide de s'en aller. C'est fini. Mm -hmm. Mais il insulte un peu l'agent de sécurité. Il lui dit quelque chose comme, euh, « Va t'acheter des lunettes ou te donner un moi parce que tu, tu, tu... » Quelque chose comme ça. <rire> c ça. Et euh, là, l'agent de sécurité vient en beau fusil, prend son camion, s'en va l'intercepter, parce que l'accusé la, s'en allait, Là, c'était fini cette affaire-là. Mm
4: -hmm.
2: Et Il va l'intercepter avec son camion. L'accusé est obligé d'arrêter brusquement pour pas entrer en, en collision avec son camion. L'agent de sécurité sort de son véhicule et elle fait des gestes devant lui, et là, là les, il peut peut-être avoir des versions contradictoires, mais là, on dit qu'on a vu euh, embarquer sur le capot du véhicule, puis il frappait dans la vitre euh, de, 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 de l'accusé. Mm
4: -hmm. euh,
2: l'accusé est avec sa femme, n'oublions pas, là. Pour lui, c'est terminé, et là, on a quelqu'un qui est agressif, qui est debout sur le capot. Euh, Est-ce qu'il y a une légitime défense en, en essayant de l'enlever de là? Possiblement. Okay. On verra parce que parce que, qu'est-ce qu que vous auriez fait, qu'est-ce que j'aurais fait, hein, euh, quand t'as un individu comme ça, là, qui, 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 qui est hystérique sur votre capot et qui vous menace avec mmh. ses poings euh, bon, vous savez pas jusqu'où jusqu ça va
5: aller. Non, puis on est, on est avec notre femme. En hein, partant, on veut la protéger. On sait pas s'il... Si parce que je pense qu'il aurait donné des coups dans la fenêtre. S'il réussit à entrer jusqu'où. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui jusqu où est capable de casser une fenêtre, c'est ça. Jusqu'où ça va aller. Moi, honnêtement, j'aurais sûrement fait pareil. J'aurais hey, essayé ça, y de y le débarquer, je serais parti, il
2: a essayé de le débarquer du capot pour, pour s'en aller. Malheureusement, l'individu est tombé et là, il s'est blessé gravement. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est euh, une, euh, une négligence criminelle de l'individu qui a fait ça ou si c'est un geste euh, euh, en réaction à mm -hmm. ce que euh, l'agent de sécurité a fait? Alors, c'est pour ça que vous avez vu, au début, la, la couronne s'objectait à la mise en liberté de l'individu parce qu'on ne connaissait pas l'histoire au complet. On pensait que c'était quelqu'un qui délibérément avait frappé un agent de sécurité, pauvre, pauvre lui qui faisait son travail. Quand on s'est aperçu que euh, c'était plus la même histoire avec euh, la, la vidéo, ben là, la, la Couronne a accepté qu'il soit remis en liberté, parce que là, on ne garderait pas quelqu'un détenu qui va, euh, évidemment, avoir une défense possible à faire valoir et peut-être qu'il serait acquitté complètement. Donc, on ne garde pas un individu détenu comme ça.
5: Parce que, Et Maître Ancourt, il y avait aussi comme un peu l'opinion du public qui vient jouer. Il y a le critère, là, justement, parce qu'on est en temps de pandémie, là, on pensait que cette personne-là avait euh, foncé dessus parce qu'il il, avait pas pu rentrer au Walmart. Les gens étaient choqués. Il y avait un peu l'image de la justice qui jouait au départ. Exactement. Qui était le plus troisième là,
2: critère ouais. que le juge doit prendre en considération qui est l'intérêt de la, de la justice l'image de la justice parce mm -hmm. que euh, si par exemple ça avait été les faits tels que rapportés au début remettre saint en liberté ça aurait terni l'image de la justice c'était contre l'intérêt de la publique le juge aurait pu prendre ça en considération mm -hmm. mais après après qu'on a vu le vidéo euh, ben là c'est plus la même euh, la même histoire.
5: OK. Et hey, puis, j'en profite, mettre en cours pour faire une petite parenthèse. Justement, quelqu'un en ce moment qui commet des crimes, euh, est-ce que est, ça devient comme une circonstance aggravante qu'on soit dans cette crise-là? Est-ce que les tribunaux... dépendamment est en... du crime. Ouais. OK. D
2: dépendamment du crime, oui. Ça pourrait l'être. On sait qu'il y a des fraudeurs dans le moment qui essaient de se servir de, de cette pandémie-là pour euh, extorquer de l'argent des gens. Mm -hmm. Alors, dans un moment où, où, où c'est crucial, où la population a peur et vulnérable, mais si on commet une fraude à leur endroit, ça va être un, une, une circonstance extrêmement aggravante qui va euh, amener des sentences sévères.
5: OK, je comprends. Et dans ce cas-là, advenant que si ça avait été comme au départ, là, euh, puis quelqu'un bon, veut, veut entrer dans un magasin et commet un voie de fait grave, euh, aussi ça, ça empirerait son, son crime, si on peut dire? Absolument. Euh, OK, Absolument. le fait qu'on soit en pandémie. OK.
2: Ben, c'est ça. Là, il, tout le monde est sur mm -hmm. le On parle de, de rage au volant. Ça aurait été un, un rage au volant extrême. Mm -hmm. euh, et, et dans les circonstances dont vous parlez de la pandémie, où tout le monde est, est nerveux, tout le monde est peureux, ça aurait été un, un, une circonstance extrêmement aggravante là, si ça s'était déroulé comme on pensait au
5: début. OK. Merci. Et euh, bon, si on va sur... Euh, ça. ça tourner de bord, comme on dit en bon québécois. québécois euh, Et là, si vous en avez parlé rapidement, le, le, le genre de défense que pourrait avoir euh, l'accusé, ce serait la légitime défense. À peu près ça, ça pourrait
2: être la légitime défense. Ça okay. pourrait être accident, accident, accidentel, parce que okay. je n'ai pas voulu le blesser, mais j'ai voulu quand même qu'il qu débarque de mon véhicule. Alors ça pourrait être un, un accident. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr qu'il y a des choses en défense à amener pour... Le faire acquitter à tout le moins pour réduire les accusations. Réduire.
5: Parle, hey, justement, oui. est-ce que ça pourrait être l'accusation de provocation, euh, la défense de provocation là, pour. Euh, est-ce que ça ouais, serait. La, la défense
2: de provocation, ça n'existe plus au code criminel. Mm -hmm. Ça existe uniquement dans le cas de meurtre pour réduire. Au OK, c'est ça, c'est
5: seulement les meurtres. Ouais.
2: Ouais, mais dans, okay. mais ça, ça existe, par exemple, au niveau de la négociation avec la couronne. Ça existe au niveau d'une sentence, si je en sentence. Alors le juge prend ça en considération, mais au niveau des négociations avec la Couronne, la couronne, la, la police, je ne sais pas si on terminé leur enquête, mais si ça s'avère être que euh, c'est clair que l'agent de sécurité a sauté sur le, le capot de l'individu, Bien, la couronne va vouloir probablement essayer de régler pour une infraction réduite et peut-être même retirer les accusations.
5: Donc, c'est ça. Il pourrait, dans, dans la suite des choses là, la, en ce moment, la couronne pourrait être en train d'évaluer s'il y a lieu ouais. de retirer là, les accusations. Ouais, évaluer d'évaluer
2: leur cause et, et voir s'il n'y a pas d'autres accusations moindres et incluses euh, mm -hmm. qu'on peut euh, euh, mettre, ou même aller jusqu'au euh, l'extrême, retirer les accusations.
5: Ok, donc on, on va suivre ça. Mais d'ailleurs, parce qu'un accident c'est pas un crime, c'est un peu ça aussi. Si ben c'est accidentel,
2: c'est euh, ça parce que là, on parle de l'accès de votre de fait armé. C'est avec un automobile si vous foncez sur quelqu'un, c'est un, un voie de fait armé parce que l'arme c'est le véhicule. Alors dans son cas, est-ce qu'il s'est servi du véhicule pour commettre des voies de fait euh, Il faut que ce soit intentionnel. Là. Mm -hmm. Parce que si on regarde le dossier, oui, le véhicule a servi à commettre un voie de fait, mais est-ce que c'était est intentionnel Est-ce que c'était est ça qu'on voulait euh, On est loin d'être là, là dans le moment.
5: C'est vraiment voir si c'est intentionnel. Et euh, je fais un parallèle avec le, le droit civil. Souvent, on dit euh, une fois une personne, une victime en, en responsabilité civile peut être, avoir contribuer à son malheur. C est, c est, en, en droit criminel, c'est un peu le, le même principe. Si euh, on se rend compte que c'est seulement lui qui a causé son, le, le tort qu'il a eu, euh, ça joue dans la balance.
2: Oui, ben c'est ça. Parce que ça va jouer dans, dans l'intention coupable de l'accusé.
5: Mm -hmm.
2: hein, c'est ça que... Si c'est l'agent de sécurité qui saute sur le, le, le capot, et qui va tomber après, est-ce que euh, l'accusé avait l'intention de commettre des voies de fait ou s'il voulait simplement euh, es esquiver la, la, ce qui s'en venait là, parce que là, ça aurait été probablement, ça aurait dégénéré en bataille et euh, la femme, comme vous dites, sa femme est là. Alors, est-ce que c'est son intention à lui? Est-ce qu'il avait l'intention de commettre un voie de fait? C'est là que ça va jouer. Et le fait que l'autre euh, a, a contribué beaucoup, plus ou moins, il y a beaucoup peut-être, mm -hmm. euh, ça, ça va aider à déterminer ce, euh, son intention.
5: OK. Et il euh, y a l'élément aussi, je ne sais pas si ça va nuire à l'accusé, parce qu'à moins que à moi, je me trompe sur les faits, mais je pense qu'il il est parti. Là. Il, y a, il, y avait un, il y a une accusation aussi d'élite de, de, li, de li, fuite, et je crois qu'il s'est fait arrêter, il ne s'est pas livré lui-même. Est-ce que ça va jouer contre lui
2: ben, ça dépend des circonstances. Moi, si je suis l'avocat de défense, je vais dire à la couronne, écoutez, euh, il se fait agresser par un agent de sécurité qui est peut-être plus gros que lui, on ne sait mm -hmm. pas, là, mais il a eu peur. Fait que ça reste pas ses lieux. Parce que, écoute, il a tombé en bas, lui, c'est pas là qu'il est blessé, là.
4: Okay.
2: Il est tombé en bas du, du capot. S'il si, s'en va pas de là, il va se relever, puis là, il va venir casser une vite, puis euh, il va s'en prendre à lui. Mm -hmm. Alors, il pourrait avoir une défense. Et, écoutez, moi, là, j'étais pour me rapporter à la police, oui, mais pas tout de suite, parce que si je laisse ces lieux, je vais manger une volée, ma femme aussi. Donc, je m'en vais, et mon, mon intention, c'est de me rapporter éventuellement, mais
5: en toute sécurité. OK, je comprends. Donc, la, la séquence, si c'est une journée après, on, on oublie ça, mais si c'est quand même d'un délai, j'imagine qu'il a dû se faire arrêter assez rapidement et ça, ça lui aidera à expliquer qu'il se rendait de toute manière au poste de police pour se livrer en sécurité, c'est bien ouais,
2: dit. Oui, au poste de police ou chez lui pour appeler la police, il s'est c'est mm -hmm. quelque chose au centre d'achat. Ça dépend toujours de ce qu'il va avoir dit au policier quand il va avoir été arrêté aussi.
5: Là. OK, je comprends. Bon, ben, à suivre dans cette histoire-là, évidemment, oui. c'est... Euh, même moi, j'avais écrit un blog là-dessus j'étais quasiment fâché. Ça, on, <rire> ça, ça avait mal paru au départ, mais c'est pour dire que comment euh, c'est important la présomption d'innocence, il faut attendre la version.
2: il y a deux côtés à la
5: médaille. Oui, c'est ça, faut pas oublier ça. Merci ouais. beaucoup, Maître en toujours éclairant. Euh, bonne, Merci journée. bonne journée. À vous. Bye bye. Avocats.
2: avocats à la barre.
5: Avec François David Bernier. Des avocats qui jugent
2: l'actualité tous les matins.
5: Depuis quelques jours déjà, les corps policiers du Québec ont l'autorisation d'émettre des amendes salées. Pour ceux qui ne respectent pas les directives de l'état d'urgence sanitaire qui a été prononcé en vertu de la loi sur la santé publique, on parle de joueurs de soccer qui auraient joué ensemble dans un pack, des amendes de 1 000 euh, On va. On, des gens là, qui se rassemblent, qui ont des amendes. Et ça va. Euh, faut être prudent. Il y a une discrétion très large qui est donnée aux policiers. Et on a vu par le passé, une discrétion large peut. Aller jusqu'à l'abus, ils semble faire tout un bon travail. Mais c'est sûr que quand je vois dans les médias qu'une contravention de 1000 qui a été donnée un petit couple d'amoureux qui habitaient pas ensemble, OK, mais c'est des amoureux. Laissez-les tranquilles. Je sais pas dans ce ville-là ce qui se passait. mais Il y avait eu deux avertissements. Comment les policiers savaient exactement où est-ce qu'ils étaient à quel moment? Il faut faire attention aussi. On comprend le principe. Il faut l'appliquer de la bonne manière. Et on en parle avec notre chroniqueur Maître jean -Hart. Jean-Paul je, je, Jean Boilly, j'allais je mélanger avec Jean-Pierre Rancourt. Ouais, euh, il avait parlé. Hein? Non, ça. mais écoutez, euh, euh,
1: nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Ça, c'est le vieux principe. On le sait, on est des avocats, on le dit aux clients, euh, « Oui, mais je ne le savais pas. » Non, c'est parce que tu devais le savoir. Là, le problème, c'est que nul n'est censé <rire> la loi. C'est bien beau dire ça, mais encore faut-il que la loi faut qu'elle soit claire aussi. Il faut que la loi euh, dise euh, exactement de quoi on, est, on peut être euh, inculpé ou dans ce cas-ci, évidemment, ce sont des infractions dites statutaires. Ce pas des infractions criminelles, en tout cas pas pour l'instant. On est sur, toujours sur la loi sur la santé publique. Là. Mais j'ai fait une petite recherche cette semaine parce qu'imaginez-vous que j'ai quelqu'un qui m'a appelé. C'est une, une étudiante, une, statut d'universitaire à Montréal. Mm -hmm. Et euh, elle a reçu une contravention aussi parce qu'elle est allée euh, dans un parc public avec une amie qui l'avait appelée pour lui demander euh, parce qu'elle avait, avait un problème, là, parce que là, elle, son chum l'avait laissé, entre autres. Elle, elle vivait seule, elle pour personne. Elle était en état de détresse un Durant peu.
5: Durant la crise. Durant la facile.
1: crise, pas facile. Il faisait beau cette semaine. Alors, ils sont allés dans un parc à Montréal et elle, elle lui avait dit au téléphone, écoute, euh, oui, on va garder les distanciation. Alors, euh, aux surprises, ils sont assises toutes les deux sur un banc, euh, pas un banc, mais euh, m'a bien expliqué, sur une table à pique-nique, et chacun à l'extrémité de, de chaque côté euh, distinct de l'autre. Donc, on peut imaginer une distance de plus de six pieds, parce que, bon, une table à pique-nique, tout le monde sait que ça a au moins trois pieds de l'air, euh, par, par, par au moins cinq pieds de long, cinq, six pieds de long. Ça a six pieds. Alors, euh... alors ça donne... Bon, là, est-ce que c'était deux mètres? C'était pas deux mètres. Mais là où j'en ai, c'est parce qu'à force de lui poser des questions, je me rends compte que, non seulement, puis je vais vous l'expliquer plus tard, là, elle ne se qualifie pas pour avoir... Euh, de, tel que le billet d'infraction était euh, euh, d'avoir euh, d'avoir euh, causé un rassemblement euh, refusé à respecter l'ordre de rassemblement il y avait une distinction dans le décret que le policier a probablement pas vu mais ça démontre juste une chose parce que là vous avez donné deux autres exemples là il ouais. euh, y en a un autre aussi une dame cette semaine âgée semble-t-il qui a des gens qui sont passés vis-à-vis -vis son domicile euh, ils ont klaxonné et l'agent deux agents sont allés la voir un peu plus tard suite à une dénonciation probablement et ils ont dit bah ben, là vous avez causé un rassemblement et euh, donc c'est illégal, vous allez recevoir une infraction.
5: Hein, je ne comprends pas le, ce bout-là.
1: Ben, C'est ça. Là, causer. Le, comment qu'elle peut causer? Ben, parce que des gens qui s'étaient rassemblés dans la rue pour venir la saluer. Alors ah. là, est-ce qu'ils étaient à distance pas? Semble-t-il que non. Ils étaient dans des voitures. Bon, là, est-ce que les pompiers ou les, ou les, les agents de, de poste Canada qu'on a vu cette semaine sont allés saluer et klaxonner devant les CHSLD, les hôpitaux pour encourager? Est-ce qu'ils ils ont fait des infractions à la loi? Je ne croirais pas. Alors, on appelle ça le pouvoir de, de discernement. Hein? Ouais. Lorsqu'on a une autorité qui a un pouvoir, il y, y a toujours une question de, 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 de bon jugement. On dit tout le temps que le gros bon sens doit s'appliquer. Et là, c'est des cas, je pense, on le dit à l'émission depuis le début, s'il y a des lois spéciales d'adopter, ça se peut des fois qu'il y ait des abus. On ne dit pas là qu'il ne faut pas et que les gens... Se... Parce que là, dans la loi de la définition de rassembler, elle n'est pas dans la loi. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse, hein, des fois, il faut aller voir les définitions, euh, savoir si euh, ce n'est pas défini dans la loi. Ben, on va dans le sens commun. Ben, rassembler des choses, c'est l'action de réunir des personnes. Hein. On parle des personnes, des personnes. Si on réunit une personne avec une autre, est-ce que c'est des personnes. Euh, moi, je pense pas, en tout cas. Euh, un rassemblement, on a vu une équipe de soccer, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est un rassemblement. Euh, des gens qui font, euh, qui, qui font en sorte que des gens se rassemblent, ou, ils, 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 ils vont, par exemple, demander à des gens d'aller à une assemblée, d'aller à une assemblée de culte, par exemple, à une église ou quelle que soit une synagogue, peu importe. Ça, c'est un rassemblement. Mais lorsque deux personnes se rencontrent, en plus, à distance, ben, je pense que le pouvoir de... de il faut, faut que les, les, les agents d'autorité, ou enfin les policiers, ou les gens qui vont donner ces amendes-là, ben, allez-y d'une jugeote Puis quand j'ai questionné la dame en question, pour lui demander aussi combien de temps ça a pris, tout ça, cette opération-là, elle me dit, ben, euh, un bon 50 minutes plus un bon 10 minutes après ça pour le billet d'infraction, ben, ils ont passé une heure sur deux personnes qui, manifestement, n'étaient pas en infraction, parce que en plus, dans le décret, je suis allé voir, parce que là, il faut comprendre, ce décret-là, M. Bernier, on en a parlé à l'émission. Hein? C'est de 10 jours en 10 jours que le ministre peut prononcer. C'est ce que le ministre a fait. Ouais. Il a été renouvelé. Là. Il a été une première fois le 11 mars. Après ça, il a été renouvelé le 19. Bon, de 10 jours en 10 jours, il est renouvelé. Et dans le décret comme tel, euh, on voit qu'il y a une, une exception parce qu'au départ, c'était un rassemblement de 200... Souvenez-vous au début, le 11 mars. 250 personnes. 250 personnes. personnes ouais. C'était euh, en, en, en haut de ça, c'était illégal. En bas de ça. Là, on a dit non, on va, on va mettre ça, on va venir restreindre ça. Et on a dit au paragraphe 4 de, de, de ce nouveau décret qu'on a adopté le 20 mars qui a été renouvelé depuis, là. alors on dit l'infraction la, la, à l'article 123 là, parce qu'on y fait référence, on dit que ça ne s'applique pas dans le cas d'un rassemblement extérieur, entre autres, euh, si une personne, paragraphe B, si une personne reçoit d'une autre personne un service ou son soutien. Alors, madame là, qui m'avait appelé cette semaine, là, euh, je ne vous l'avais pas dit, celle-là, vous étiez au soutien d'une autre personne. Je pense que vous avez une excellente défense.
5: Parce que, que c'est ça, elle l'aidait. Bon, ben oui, elle, ben, écoute, en plus, pas... en plus de la décision mais en partant, tu sais, il y a une différence entre le rassemblement, des gens qui vont se mettre, se, se, se ouais. dire de se réunir à Ensemble. telle place, et parce qu'on sait qu'on croise des gens, on voit ça partout. Je veux dire, ouais. ceux qui ont des quartiers vont rencontrer des gens le qui connaissent. Ouais. Et là, ils vont prendre la peine. Les gens vigilants et qui respectent la règle distance. Vont, vont garder euh, le 2 mètres au minimum. Comme on est aujourd'hui, euh, nous deux, en studio, on ça. garde notre 2 mètres tout le temps. Bon, Alors, ça, c'est n'est pas illégal. Est prudent. Et là, ces personnes-là, ce que je comprends, c'est qu'il y avait à peu près 2 mètres de, de, de distance. Mais là, l'abus, est-ce que le policier, est là avec son galon, puis ben, il dit ben, tu n'es pas asphyié, tu es à 5 mètres ben, il y a une finalité dans une, une loi. Que... Vous
1: savez, une loi, c'est toujours... On dit dans nos règles d'interprétation, nos, nos cours d'interprétation de, des lois, Nous, on dit tout le temps que la loi, elle, elle se doit d'être logique. Hein? On dit tout le temps qu'une loi d'application, se doit d'être logique parce que sinon, on vient à l'anarchie, on vient à des choses qui ne fonctionnent pas. Alors là, ce qu'on dit, c'est pas de mesurer avec un galon, mais c'est de prendre le gros bon sens puis dire, écoutez, il y a des situations pandémiques présentement, il ne faut pas faire exprès. Maintenant, si euh, deux personnes puis vous parliez du petit couple, là, tu sais, le premier ministre, le l'a le dit cette semaine, écoutez, si les gens étaient à distance depuis 14 jours et puis qu'ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas rien, ben, vous avez droit, monsieur euh, euh, le premier ministre a également fait une blague au, à notre directeur de la, de la Santé nationale, M. Horacio, là, il a dit, écoutez, vous avez droit au moins à un conjoint, tu sais, en disant, ben prenez-en pas deux, là, <rire> mais, euh, mais, mais, mais au moins, soyez logique et, et prenez vos distances, mais si c'est des gens que vous avez déjà côtoyés et vous savez que les, les, les mesures ont été prises de chaque côté, ben, vous
5: pouvez vous rencontrer quand même. Ouais, c'est ce que coup, M. Legault dit. Un couple, on ben, s'entend on... un vrai couple, ben, sinon si, si si qu'il le pogne, l'autre va le pogner et ils vont être confinés ensemble. Là.
1: Probablement, mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de la propagation. Alors, il faudrait que ces gens-là, à ce moment-là, s'isolent ensemble et où à ce moment-là, ne se voit pas pendant une période de 14 jours, en, en sachant qu'ils ont pris les mesures de distanciation sociale, chacun de leur côté, pour être sûr qu'ils vont pas être contaminés. Mais ça, ça s'appelle du gros bon sens. Alors, quand
5: je vois que des policiers, des on fois... prendre des condoms géants, mais... De ben lui. là, oui, presque. <rire> des scaphans ah, J'ai vu, vu ça dans le journal, là, les, les gens avaient une c'était une caricature. Ah, ouais. euh, des scaphandes. Ouais. Ben, quasiment. Non, non, mais là, on fait
1: des blagues. Mais je veux dire, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que les lois, on le dit encore une fois, c'est fait pour les imbéciles. Alors, laissez les policiers faire leur travail, mais les policiers également, soyez pas indulgents. On vous demande pas d'être indulgents. On vous demande d'appliquer le gros bon sens puis de voir, lorsque des vrais attroupements, des vrais rassemblements ou des des choses qui peuvent être dangereuses pour la santé publique, là, vous intervenez. Vous intervenez pas juste parce que la mairie ben, il... se promène dans le parc, puis que là, vous pensez qu'elle va penser que vous faites pas votre job parce qu'il y a deux personnes qui se parlent. Et... Non, non, c'est ça. Il ah, 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 ben, y a si toujours bien une limite.
5: Il ne faut pas qu'il y ait de policiers qui se trouvent dans le job, mais c'est tel... Je sais pas pour, pour moi, mais c'est tellement évident ceux qui s'en foutent, ceux qui s'en foutent pas. Je comprends que des fois, le 2 mètres est dur à calculer, ouais. mais on le sent... On... Promenez-vous, regardez, vous le sentez Les gens, ceux passe. qui font attention. – Exact. – Et ce... Je, je pas, on le voit. Je veux pas blâmer les jeunes, là, mais les jeunes. Des en, fois, c'est plus tough. s'en foutent top. un petit peu ben plus. Ouais, un petit peu plus. Mais je veux dire. Mais il, on en croit. J'en vois des gangs passer, mais. Puis là, je me dis, Caroline, il a personne qui leur dit. Euh,
1: ouais. ouais. mais de plus en plus, moi, je, je prends des marches, là. J'ai à peu près juste ça à faire. Puis moi, je suis seul. Et puis lorsque je prends des marches, les gens, on se croise, on se regarde. Puis c'est comme on se fait un signal. Un va à gauche, l'autre va à droite. On reste à distance. Les ah. gens se mettent en ligne. Alors, je pense
5: que les gens. Ah, mais c'est drôle. Général, au début. Il a, au début, quand ça a commencé, ceux qui faisaient ça se faisaient quasiment regarder croche ah parce oui, qu'ils étaient des, des, des ermites qui veulent... Des, des vrais délinquants. Mais c'est vrai que maintenant, c'est comme établi, les ouais, gens comprennent le bien. Oui, on devient va... habitués. Oh, Moi aussi, je, je, je fais l'effort. Plus... Je, 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 je je croiserai même pas. Je vais je va me tasser. avec Les, avec ouais. les enfants les enfants, il avait de la misère à comprendre ça au début. On va se tasser. On va laisser à du ça. temps. Ils vont passer puis on va continuer
1: Exactement. C est, c est Mais là, ça, ça rentre dans les mœurs. Puis là, ben, les lois, évidemment, vont rentrer dans les mœurs parce que là, en faisant des, des exemples comme ça, bien, évidemment c'est peut-être charrier, mais ah. ça montre aux gens que c'est sérieux. Il faut faire attention. Mais c'est pas parce ouais, que vous de avez une amende que vous allez nécessairement être contre, condamné devant un ah, tribunal. Y Il y a
5: des défenses qui Appelez, peuvent Appelez M. Et... Boilly et Poppy. Exact. Euh, puis euh, le conseil vous donner, on se promène avec un galon ou pas
1: Bien, pas un galon, mais on est assez intelligent pour comprendre que deux mètres c'est deux mètres, c'est pas c'est pas collé collé. Et ça vaut peut-être à la peine aux gens ben, de, on, de on
5: respect. Il y en a qui savent pas c'est quoi
1: deux mètres. Par ben, de... deux mètres. Prenez le
5: galon, puis regardez c'est quoi. C'est un gars de six pieds.
1: Je fais six pieds, deux pouces. Alors, si vous me rencontrez, prenez ma longueur, mettez-la en largeur, puis ça va être ça, la distanciation qu'on va voir ensemble.
5: Merci, Mademoiselle, Molly. On se reparle. Bye-bye.
1: Avocat à la barre. Alors Je procède à la lecture du verdict. Avec
3: François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
5: Il y a un sujet qui était important de parler à l'avocat à la barre, on n'a pas parlé encore, c'est vraiment la violence conjugale. La violence conjugale, c'est toujours un sujet sérieux, on en parle, mais en temps de pandémie, d'isolement... Euh, on est euh, confiné avec euh, notre conjoint conjointe, avec les enfants. Euh, oui, il y a des cas de violence conjugale extrêmes, mais il peut y en avoir aussi de, de 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 violence verbale, de gens qui sont à bout. Donc, faut, faut être très prudent, faut être à l'affût de tout ça, faut euh, toujours euh, faire attention à ce qui est de l'escalade de cette violence-là. Et on en parle avec euh, notre chroniqueuse, euh, maître Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour François-David.
5: Merci d'être avec nous pour ce sujet qui, qui, qui est très important. Et est-ce que est ce que ce et
0: temps qu on de. Commence, de... Ouais. On commence à parler de plus en plus parce que même à l'UCN, dans les, les questions du public, ça disait, euh, dans les commentaires, ça disait, euh, je pense, c'est un homme qui écrivait qui disait qu'il était déjà à bout là, de vivre avec sa femme 24 heures sur 24, etc. Oui, c'est ça. Donc, euh, Il y a
5: des sujets, à, on, on, bien, des fois, <rire> On peut en rire aussi à la blague même d'ailleurs je voyais il y a quelqu'un qui a mis sur Facebook c'était les images de de l'acteur là dans le film Shining où est-ce qu'à la fin il est devenu fou tu sais oui à la blague c'est vrai que des fois on peut en rire on est confiné on devient un peu plus irritable mais il y a des cas où est-ce que ça tourne mal là, a oui violence.
0: oui effectivement effectivement ça fait que si ça tourne mal pour bien, des couples qui allaient imaginez-vous pour ceux qui avaient déjà des problèmes de, 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 de violence conjugale c'est ça COVID-19, ce que ça fait, c'est que ça isole les victimes euh, et c'est euh, la pratique courante des gens qui font euh, de la violence conjugale, c'est-à-dire que la personne qui la fait, euh, essaie d'isoler de toutes les façons possibles tant sans euh, l'isoler de sa famille, des euh, membres de son bureau, euh, des amis, etc. Et euh, ce qu'on disait, c'est que, euh, j'ai lu sur le sujet, mais ce qu'on disait, c'est que ils n'ont jamais autant peu reçu euh, d'appels ou pratiquement peu d'appels euh, de victimes euh, de victimes conjugales à ce temps-ci de la pandémie. est euh, Ce que les gens trouvent, euh, les organismes trouvent douteux. Parce ah oui, peu euh, d'appels
5: en ce moment? Oui. Ah, c'est oui, surprenant. Ben,
0: ben, ben, peut-être qu'on hésite d'appeler quand la personne est là 24 à 24. Sur, sur, avec nous, hein, vous comprenez? Ouais, ben, euh, le mari travaille ou il est à l'extérieur ou il va que ses occupations, fait un peu de sport, on peut appeler à ce genre d'organisme-là. Mais vous comprenez, mais là, je prends l'exemple d'un homme, ça peut être une femme, mais vice-versa. Mais vous comprenez, ça 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 ça, ça, ça confirme un peu les gens d'appeler. Mais vous savez que si vous êtes vraiment en détresse, et que vous appelez le il sans, euh, sans même euh, dire quoi que ce soit euh, et que vous raccrochez, euh, si vous appelez de la maison, la police va se rendre euh, ce n'est que pour venir constater et qu'on va vous recontacter. Là. Donc, euh, mmh. vous ne serez pas laissé seul à vous-même, ça c'est certain. Parce que la et, victime
5: doit, en temps de confinement, doit appeler, à euh, risque de se faire entendre et là, elle va avoir peur de toutes les représailles, des ben, conséquences.
0: Ben, c'est un ouais. peu ça, c'est un peu ça. Et là, présentement, euh, tu sais, quand on parle des gens, les gens présentement ont des difficultés, je pense, non seulement... Euh, qui ajoute à, 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 aux critères de violence conjugale ou qui, a, qui incite un peu plus à la violence conjugale. Quand on pense qu'on manque d'argent, quand on pense que les enfants vont peut-être rater ou le, leur année scolaire, tout dépendant où est-ce qu'ils as rendus dans leur chemin de là, etc., au niveau du nombre de bulletin et, et tout, mm -hmm. euh, c'est pas drôle, là. Les, 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 ça augmente, je pense, cette agressivité-là. Bien évidemment, je suis pas. sur cela, je expert là-dedans, mais c'est sûr que...
5: Mais vous n'avez vu en droit familial, ça augmente oui, ce, cette oui, irritabilité-là qui fois, mène des fois à la violence.
0: Oui, hum. définitivement. et Moi, ce qui m'inquiète, c'est lorsque la violence est faite devant les enfants ou aux enfants. Donc, à ce moment-là, je pense que il est de, de, du devoir du parent, là, même s'il si est violenté, euh, d'appeler, de... De, de 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 dire euh, d'appeler la DPJ de porter plainte et euh, afin que qu'il y ait une enquête qui soit faite puis tout ça pour qu'elle euh, fasse cette violence là parce que même si ils sont pas violentés eux-mêmes S'ils si si assistent à cette violence conjugale-là, à ce moment-là, leur euh, vous comprenez là, que euh, c'est de la violence pareille. Et euh, pour la DPJ, euh, l'enfant, la, la sécurité euh, mm -hmm. euh, de, de l'enfant est compromise sur euh, la loi sur la, la protection de la jeunesse. Là. Donc, euh, tu sais, qu'on qu soit battu ou pas. il euh, y a la violence verbale aussi qui peut être tout autant. Euh,
4: Dévastatrice,
0: oui. Tout, ouais. tout, tout, oui, tout aussi grave, etc. Donc, euh, je vous dirais que c'est pas le bon temps et à, à la blague, euh, lorsque j'ai entendu avec madame, ben, madame Peterson, mm -hmm. euh, elle disait Vous euh, allez vous aurez sûrement euh, beaucoup de divorces lorsque la crise, la pandémie sera terminée. Je pense qu'elle n'avait pas tort. Et il y a beaucoup de gens, et en plus de ça, il y a beaucoup de gens pour lesquels ils ne sont pas en mesure soit de manger, il y a de plus en plus. c'est tout ça à, à, à ajoute à la violence conjugale qu quand on n'a on rien dans le plus' mm -hmm. quand euh, on n'a pas d'argent, les enfants sont là. Le propriétaire veut le loyer, même si, il peut y avoir une extension, même si on n'est pas obligé de payer le loyer, il le droit c'est Vous comprenez? C est, c est, c est non, non, on comprend bien.
5: Tout, tout, tout ce qui, qui crée de l'anxiété, de l'angoisse, de, de d'une la, sorte d'agressivité est amplifié par cette crise-là. Et d'ailleurs, vous parliez des enfants. Oui, c'est vrai, il faut en parler aussi. Et euh, la loi sur la protection de la jeunesse oblige, comme, comme un voisin qui entend ça, euh, euh, on est confiné, mais il y a quand même un entourage. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer ça. Là, on a l'obligation même, maître Otis, de dénoncer de la violence faite aux enfants. De,
0: de le dénoncer, et je voudrais même pour une, une femme ou un homme violenté aussi, là, vous comprenez, euh, mais surtout pour les enfants, mais... Eh ben pas surtout, mais d'autant plus pour mm -hmm. un enfant, mais pour une, pour une femme, on sait, on est un de la famille et qu'on s'inquiète de, de qu'on sait qu'une femme de l'entourage, de notre entourage, de notre entourage euh, a de la violence, euh, subit de la violence. Il faut pas hésiter, je pense, à l'appeler pour voir, voir si ça va bien, si euh, tu pas obligé de faire ça. Encore là, maître,
5: je reprends vos paroles, faut être on, elle ne le dira peut-être pas non plus. Il faut, faut, oui, faut mais, être mais, euh, ouvert au signe faire... parce qu'elle le dira pas devant son ou son, son, son conjoint violent. Là. Ce qu'on ce
0: que, ce que, euh, qu qu conseille de faire, si les proches soupçonnent, c'est de parler de façon codée. Okay. Comme par exemple, là, euh, il manque du lait ou quoi que ce soit, vous comprenez? Ah, ah. C'est mm -hmm. de, de tenter euh, de pas faire euh, lever la soupape, là, comme on dit, pour rien. Et euh, comme je vous rappelais, euh, il y a le 901, mais il y a aussi euh, des maisons d'hébergement. Il faut pas oublier que euh, malgré la pandémie, euh, elles sont disposées à aider. là Donc, euh, je donne le numéro rapidement. C'est le 1-800-363-9010.
5: Ça, c'est SOS euh, violence, c'est ça? SOS violence, c'est ça.
0: Conjugale, oui. puis il y a des maisons d'hébergement aussi là, qui peuvent aider. Et il y a toujours aussi des psychologues qui si ont besoin de parler ici si, euh, par, lorsqu'on parle de violence euh, ah oui. à titre de parole, etc., donc physique.
5: Puis maître Otis aussi, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que, euh, comme vous l'avez dit, là, souvent, les. les, les, les les maris, mari femmes jalouses ou possessifs à vie, qui peuvent devenir violents euh, veulent contrôler l'environnement de, de leurs conjoints, euh, bon, les, les fréquentations et tout ça. Et j'ai l'impression que là, vu qu'on dit à tout le monde, restez isolés, c'est comme un outil qui leur est donné pour amplifier ce contrôle-là. Est-ce que je me trompe? Ben,
0: je ne vous trompe pas, c'est sûr qu'elle est confinée. des 20 ans avec tout ce qu'il y a de technologie, de Skype, de téléphone, de... ah je fais du télétravail à la maison, etc. Je dirais que un mari ou une femme contre ça ça demeure et je pense que c'est dans les jeunes et, et que même s'il est dans la maison, euh, elle va descendre pareil ou il va descendre pareil pour aller voir, vous comprenez, mm -hmm. à la case, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait vraiment être de la base? T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Le, le cycle de la, de la violence, là c'est et si vous saviez là, combien il y a de, de femmes et d'enfants qui sont violentés violentés, si on savait tout ce, que nos, tout ce qui se passe chez nos voisins, c'est juste nos, nos propres voisins qu'on pense quand même parce qu'on leur dit bonjour, euh, si vous comprenez, mmh. on serait très, tellement surpris. Euh, et, et ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucune, euh, aucune enquête populationnelle qui a été faite euh, relativement là, à la violence conjugale. c'est pas quelque chose qui est répertorié.
5: OK. Donc, dans, dans cet euh, cette, euh, effort collectif-là, euh, bon on fait plein d'efforts partout, mais je pense qu'il est important on, de rappeler qu'il faut... À être vigilant notre entourage, à, à ce qui se passe, pas devenir non plus, des, comme on dit, des stools, puis appeler parce qu'il y, y a une assiette qui est tombée à terre. Là. Mais euh, on rappelle aux gens, je pense, d'être vigilant de cette violence-là qui, 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 qui est potentiellement, qui peut augmenter durant cette crise-là. Là.
0: Ben, euh, oui, bien je parce que je pense que si on, on peut jouer un rôle important dans la vie d'une personne, vous, vous comprenez, c'est le temps de le faire. Des fois, les gens attendent tort euh, ne voulaient pas d'annoncer euh, le l'irréparable le, le, a été commis. Donc, euh, vous comprenez, euh, mm -hmm. des, des fois, c'est mieux de, de paraître <rire> un peu euh, euh, tu sais, <rire> alarmiste. <comme> alarmiste. <rire> mais non, je... si on peut éviter le pire à regarder. Je pense qu'il n'y a, a pas de jeu à, à faire avec ça. Là, mm -hmm. Si on a un doute, si euh, nous, on commence à stresser, puis euh, si, si on entend de l'autre côté du mur, puis on, on, nous-mêmes, ça nous stresse, c'est un bon indicateur, je pense, que se passe quelque chose de, de mm -hmm. soit anormal.
5: Oui. Bon, ben, merci beaucoup, Maître Otis, euh, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là qui est très sérieux. Je vous souhaite une belle journée.
0: Merci, vous
5: aussi. Au revoir. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.